0: Ta transformation commence le jour où tu cesses de voir la vie comme une fenêtre et tu commences à la voir comme un miroir. Et à ce moment-là, je prends conscience, waouh, en fait, je suis en train de me dire que la nouvelle part de moi, ce que je suis devenu et tout, c'est trop bien et machin. Et en fait, tous les gens qui t'admirent reflètent juste cette part sur laquelle t'es juste en train de t'exagérer. Et de l'autre côté, t'es en train de juger celui que t'as été il y a un an. Et du coup, tous ceux qui ressemblent à ceux que t'étais il y a un an te jugent. Toute la friction que tu peux expérimenter à l'extérieur est toujours la friction que tu peux expérimenter entre les différentes parts de toi. L'extérieur, c'est qu'une matrice qui te montre qu'est-ce qui se joue en toi.
1: J'ai l'opportunité de rencontrer des entrepreneurs et personnalités. Leur point en commun, le succès s'est manifesté dans leur vie. Cela m'a confirmé que la réussite tient parfois à une seule décision. Je suis Alec-Henri et l'objectif de ce podcast est de vous inspirer et vous offrir à votre tour le déclic qui fera toute la différence. Salut Julien Salut Alec Ça va, tu vas
0: bien Ouais, super
1: En pleine forme. Bon, je suis vraiment content en tout cas, comme je le disais il y a quelques instants encore, de t'avoir sur le podcast. C'est pas la première fois qu'on... Qu'on échange et qu'on fait un format euh, podcast interview. J'avais également fait une interview avec toi. Je m'en souviens encore. Tu sais que certains m'en parlent, m'en encore. C'est assez drôle euh, de cette de cette interview parce que tu as justement ce ce don, ce talent aussi de poser les bonnes questions, de t'intéresser profondément aux gens. Et on en parlera de ton parcours et, et, et dans quelques instants, tu vas aussi pouvoir te présenter. Mais je pense c'est ce qui a fait euh, aussi ton, ton succès, c'est que tu t'intéresses profondément aux gens et es passionné euh, par comprendre l'humain et, et, et les aider euh, réellement et, et justement c'est ce qui a fait aussi selon moi ta croissance fulgurante, euh, il y a de ça quelques années encore on connaissait pas Julien Musy et euh, en l'espace de, de quelques semaines, de quelques mois, <rire> de par le fait tu as très vite compris aussi qu'il fallait faire de l'ADS de la publicité voilà. plutôt que de juste compter sur de l'organique avec le bon message avec le, le, la bonne attaque la bonne approche sur, sur le marché euh, grâce dans un premier temps à la marque leader de ton marché que tu propulsais puis ensuite ça s'est euh, rebrandé en No Limit Impact euh, bah, devenu euh, leader euh, de ce marché le marché de l'accompagnement euh, pour, pour entrepreneurs il y, y a pas mal d'acteurs qui gravitent autour de ce marché mais en tout cas tu l'as vraiment marqué au fer rouge et as pu aider des milliers de personnes et aujourd'hui on peut dire que tu es euh, un acteur majeur de ce marché-là il y a énormément de choses qu'on va pouvoir évoquer dans cet épisode mais avant ça pour celles et ceux qui ne te connaissent pas
0: du coup est-ce que tu peux te présenter Ouais euh... alors je pense que une des choses qui a vraiment marqué qui je suis aujourd'hui c'est mon enfance dans lequel j'ai été sportif de haut niveau j'étais champion de France de tennis j'ai été en, en, en internat deux ans en équipe de France et tout ça a forcément marqué ma manière de, de voir le monde et la vie. Ensuite, après ça, au moment où je me suis blessé, il y a eu une forme de dépression puisque j'ai arrêté le tennis et je me suis demandé, ok, ben, je suis qui si je ne suis plus un tennisman J'étais identifié au tennis, identifié à mes résultats, identifié à tout ça. C'est là que j'ai découvert le, le développement personnel, en fait, pour comprendre comment, comment je me relève de ça, comment, euh, comment je redonne un sens à ma vie dans une vie vis-à-vis -vis de laquelle je perçois qu'elle n'a plus de sens sans le tennis. Euh, et puis, euh, en parallèle, je faisais des études de finance, mais qui n'avaient aucun, aucun sens pour moi. Le, le seul truc qui me donnait un peu de, de, de sens, c'était euh, la cuisine et la pâtisserie. J'avais créé un blog à cette époque en parallèle de mes études, mais c'était en 2009, je crois. Donc, à un moment où, où gagner de l'argent sur Internet n'existait pas vraiment. Donc, moi, j'avais juste un blog sur lequel je partageais mes recettes et j'avais euh, des dizaines de milliers de lecteurs chaque mois, mais sans gagner un euro. Et puis, à la fin de mes études de finance, là, j'ai vraiment compris dans un stage de fin d'études que, que je ne pourrais jamais m'épanouir là-dedans. Et c'est à ce moment-là, du coup, que je me suis dit bah, comment, comment je peux faire quelque chose qui a du sens Comment je peux avoir une vie professionnelle qui a du sens Et euh, à ce moment-là, ma passion, c'était la cuisine et la pâtisserie. Donc, je me suis dit bah, qu'est-ce qu'il y a Et qu'est-ce qu'il y a de possible là-dedans Et c'est là que j'ai découvert Olivier Roland. Euh, avec gagner sa vie euh, devenir devenir libre et indépendant grâce à son blog j'ai vendu mes premiers produits du coup sur ce blog ce qui m'a permis euh, pas de devenir millionnaire mais en tout cas de gagner 1000 euh, euros par mois mais quand tu, fais, quand tu gagnes 1000 ou 1500 euros par mois en faisant ce que t'aimes alors que tu savais pas qu'il était possible de faire ce que t'aimes c'est déjà une victoire en fait. Mm. et puis euh, en parallèle j'ai continué à me former au dev perso au coaching et j'ai lancé un deuxième business en ligne qui, euh, qui s'appelait mentaldacier.com qui était euh, un blog de préparation mentale pour les, pour les sportifs de haut niveau. Et c'est ça qui m'a permis de vraiment commencer à bien gagner ma vie puisque en l'espace de 7-8 mois, je crois que j'étais arrivé à 10 000 euros par mois avec ce, avec ce site internet. Tout mon système d'acquisition reposait sur euh, publicité, euh, lead magnet, euh, ouais, publicité, lead magnet et, et derrière, euh, vente de produits à 300 euros. Et... Euh, à ce moment-là, j'avais automatisé du coup beaucoup des choses puisque je ne publiais pas de contenu, c'était des formations en ligne, c'était que de l'ads, donc au final ça me prenait très peu de temps. Et euh, je voyais aussi à ce moment-là une vraie opportunité puisque je voyais beaucoup de gens qui essayaient de développer un business en ligne. On était en 2016 ou de, 2017, on était en 2017, donc la plupart des gens à cette époque-là faisaient du blogging et de la, pub, et de la, de la vidéo YouTube. Et moi, dans ma perspective, ce qui m'avait permis de décoller sur le, sur le tennis, c'était vraiment la publicité. Je me suis dit mais pourquoi personne n'utilise la publicité Et c'est à ce moment-là, du coup, que j'ai lancé Leader de ton marché pour, euh, à la base, aider les gens à développer leur business en ligne grâce à la publicité. Ce que j'ai fait après, je me suis rendu compte qu'il y avait d'autres possibilités, notamment le Itcat que j'ai amené en 2018 et qui m'a permis, je pense, le, le ticket plus pub je pense que c'est comme ça qu'on m'a connu c'est aussi avec ça que j'ai fait mon trou sur le marché et euh, c'est à partir de ce moment là où ça a vraiment explosé puisque en 14 mois on générait 400, entre 400 et 500 000 euros par mois de, de chiffre d'affaires et, euh, et après j'ai fait mon petit bonhomme de chemin euh, entre entre 2018 et, et aujourd'hui avec pas mal de remises en question beaucoup de je pense je dirais de désidentification à à ce que je croyais que j'étais notamment euh, je pense qu'il y a un moment donné où j'ai poursuivi l'argent où j'ai poursuivi plus d'argent plus de reconnaissance plus de choses comme ça ce qui nourrissait l'image mais qui ne me nourrissait pas forcément intérieurement ce qui m'a amené à je pense pas mal de remises en question et aujourd'hui je dirais que ce, que ce que je suis et ce que je fais c'est je continue à entreprendre de la manière la plus alignée possible avec moi euh, tout en essayant de continuer à développer l'entreprise et aider le plus de monde possible de la, de la manière la plus efficiente possible. Voilà.
1: C'est super intéressant et on ressent euh, beaucoup de maturité, beaucoup d'humilité et beaucoup de réflexion dans, dans tes propos. Et je sais que, euh, justement, tu l'évoques là, tu as, as, as cherché, euh, tu as, as beaucoup euh, mmh. réfléchi sur ton positionnement, tu t'es recherché, tu t'es posé beaucoup de questions. Il m'a même semblé à un certain moment que tu avais fait une sorte de de pause où étais, tu t'étais retiré de tes business quelques temps ouais. pour faire un, un voyage et un voyage aussi spirituel avec toi-même pour te poser différentes, euh, différentes questions. Mm. On va en parler dans, dans ce podcast. Et il y a surtout un sujet qui est, qui est, qui est assez intéressant aussi, qu'on évoquera tout à l'heure, c'est le fait tu as amené beaucoup de choses sur le marché. Exemple, euh, la publicité, pub plus webinaire, euh, pub plus webinaire plus high euh, ticket, plus closing aussi, euh, ouais. et il faut savoir qu'au moment où toi tu le mets en place sur le marché, il y a très très peu d'acteurs, voire quasi aucun, qui le mettent en place sur le marché en francophonie correctement, ouais. et euh, même aux états unis c'est déjà en place, mais ce n'est pas aussi populaire, alors qu'au moment où on écoute ce podcast en 2022, même euh, on est bientôt en 2023, euh, tout le monde fait ça tout le monde fait ça ou tout le monde a ouais. testé ça. C'est devenu la base et le niveau de sophistication du marché l'a tellement évolué que ça peut paraître un peu anodin mais il faut se recontextualiser. C'est comme si... Euh... Euh, tu vois, à, à l'époque où euh, on recevait euh, euh, les news des marchés financiers dans le Wall Street Journal tous les matins, bah toi t'avais le premier iPhone, tu vois, et euh, et t'avais euh, t'avais les informations du lendemain la veille et tu pouvais prendre tes positions en appelant directement ton banquier privé quoi. C'est vraiment ça. Euh, et et ça t'offrait ça, ça t'offrait hein, un avantage dingue sur le marché. Et on va en parler de Qu'est-ce qui t'a poussé à mettre en place ouais. euh, ça avant tout le monde Où est-ce que tu t'es formé Comment tu as, as su toutes ces choses et tu as été précurseur et ensuite, tu as pu l'implémenter Mais avant ça, tu me dis une chose très intéressante, c'est la quête de sens. Euh, donc, ouais. sportif de, de haut niveau, c'est clair que ça te crée un, un mindset... De dingue, beaucoup d'entrepreneurs qui réussissent euh, réussissent très bien dans le sport ou alors sont d'anciens militaires ou alors sont des gens qui ont une rigueur euh, qui, est, qui est vraiment euh, de, de faire mais par contre, rares sont ceux qui vont se poser les bonnes questions et qui vont se dire j'aimerais mettre en place quelque chose dans ma vie pour que ma vie ait un sens d'où ça te vient euh, cette, cette, cette capacité à avoir cette, cette réflexion euh, pour te poser les bonnes questions et savoir dans quelle direction que tu vas euh, et que cette direction soit la bonne par rapport à toi tes envies et ton bonheur et ton épanouissement personnel
0: alors je pense que c'est quelque chose qui a quand même été toujours euh, en moi je pense que j'ai toujours été euh, relativement différent euh, par rapport aux autres je sais que beaucoup de monde ont la sensation d'être différent mais euh, en tout cas je, je l'ai eu aussi euh, j'en ai pas souffert moi j'ai toujours plutôt été content d'être différent des autres et euh, j'ai toujours posé un regard à mon avis différent sur la vie que la plupart des gens pour je pense qu'on peut l'expliquer assez facilement euh, à travers différents événements bien sûr c'est une interprétation mais euh, par exemple dans, à ma naissance moi j'ai pas vu ma mère pendant enfin déjà j'ai jamais, jamais vu mon père de ma vie euh, et pendant le premier mois j'étais euh, j'étais malade donc j'étais pas en contact avec ma mère donc je pense que ça c'est des choses qui, qui qui shape un peu ta vie et ton regard sur le monde à deux ans j'ai une méningite foudroyante qui ce qui fait qu'à la crèche, par exemple, été le, sur toutes les personnes qui avaient ça, j'étais le seul survivant. Et je pense qu'inconsciemment, il y a plein de moments où j'ai choisi la vie euh, et qui m'ont amené dans un parcours différent. Tu vois, j'ai sauté une classe, j'allais pas à l'école comme les autres avec le tennis, euh, j'allais pas au sport, j'allais pas à la musique, j'allais pas à l'art plastique très tôt. Donc, j'ai toujours eu des chemins, on va dire, euh, différents avec un besoin de sens ultra important. Euh, et je faisais, par exemple, sur le tennis, je me souviens très bien de ce moment où, où j'étais en pôle franc, j'étais en équipe de France, mais j'étais le seul à ne pas vouloir être joueur professionnel. Tous, c'était leur rêve. Moi, je voulais juste jouer au tennis et être avec les copains. Euh, donc, je pense que, je pense que j'ai toujours eu ça. Euh, je pense aussi que, en général, le, le, le cadre, je pense, que tu l'as par ton, par le masculin, par ton père. Moi, j'ai eu la chance. Enfin, aujourd'hui, j'ai envie de dire ça, j'ai eu la chance de ne pas avoir eu de père, ce qui m'a donné, je pense, une forme de... de... pas, j'ai rien à prouver à personne, je n'ai pas besoin d'être reconnu par mon père sous une forme et euh, qui m'a donné une forme de certaine liberté. dont je peux créer ma vie. J'ai aussi toujours ressenti beaucoup d'amour de, de ma mère et, euh, et un amour inconditionnel de ma mère. Je pense que tous les parents disent ça à leurs enfants de bah, « moi, je veux juste que tu sois heureux et peu importe ce que tu fais », mais je pense qu'il y a des parents qui... Le, il croit plus ou moins c'est à dire que tout le monde le dit mais je suis pas sûr que tout le monde le pense vraiment et moi j'ai toujours senti une sincérité à 110% de ma mère de, de ben en fait je veux juste que tu fasses ce que t'aimes et, et je m'en fous en fait de ce que, ce que tu deviens à partir du moment où tu fais ce que t'aimes donc je pense que c'est énormément de facteurs qui m'ont amené dans ce besoin de sens mais voilà ce que j'ai identifié
1: ok c'est euh, super intéressant et est-ce que euh, parce que tu vois dans le sport J'imagine que tu étais très bien positionné, tel que tu me l'avais ouais. déjà évoqué, ouais. en mode compétition, volonté d'être numéro un et autres. Et dans le business, tout de suite, j'ai le sentiment que cet esprit de compétition aussi t'a permis ouais. de te hisser là où tu, là où tu étais. Euh, compte tenu du fait que ouais. tu es quelqu'un de très intelligent qui... Se pose beaucoup de questions sur lui-même et sur son comportement. J'imagine que tu as posé la question de d'où ça vient cette volonté d'être numéro un et d'avoir cet esprit de compétition à chaque fois.
0: Hmm. <rire> euh... Ouais, je, je, je crois pas savoir, tu sais. Okay. <rire> Effectivement, euh, euh, je sais que j'ai eu ça depuis que je suis tout petit. Tu sais, genre, je me souviens que, très bien au Monopoly, à chaque fois qu'on jouait au mini-golf, j'avais 5 ans et dès que je perdais, je, 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 je jetais tout. J'étais je, je, dingue. Et ouais, j'ai toujours eu ce, ce, ce désamour de perdre. Euh, je déteste perdre. Ce qui m'a amené du coup, ce qui a le, le revers de la médaille, le, le bon côté de la médaille, c'est que du coup, euh, bah, tu trouves des solutions à, à beaucoup de choses. Le revers de la médaille, c'est que tu peux arriver à jouer des jeux qui ne sont pas les tiens. Et j'ai récemment euh, eu un client qui m'a posé une question que j'ai trouvée hyper intéressante. Il m'a dit, Julien, euh, si on se parlait dans 20 ans, ça serait quoi le, le challenge que tu me dirais qui a été le challenge récurrent de ta vie Et je lui dirais, et je me suis dit, waouh, c'est une super question. Au moment où il l'a posé, je me suis dit, ok, en fait, j'ai l'impression que le thème récurrent de ma vie et, et le challenge récurrent de ma vie, c'est de me retrouver à jouer à un jeu qui me plaît, finalement me rendre compte que je peux gagner ce jeu, et tout faire pour gagner ce jeu en oubliant que le but du jeu était de m'amuser à la base et que je suis juste rentré dans un jeu qui ne m'amusait pas. Et ça, je l'ai fait dans le tennis, tu vois, en, en arrivant à un moment donné à 15-16 ans où je ne prends plus aucun plaisir à jouer au tennis, mais j'ai un tel, une telle envie de gagner, de rester le numéro 1 français et tout ce qui va avec que ce n'est pas une option pour moi d'arrêter. Je pense que je l'ai fait dans l'entrepreneuriat à jouer à un jeu euh, où, euh, où, où je compare mes chiffres avec... Euh, avec d'autres personnes et du coup j'ai envie de gagner. Et c'est vraiment tu, en off on disait on disait un truc. Tu me disais un truc. Tu me disais euh, euh, moi je me suis les gens nous voient concurrents mais tu me disais que tu nous voyais pas concurrent concurrent. Mm -hmm, c'est vrai qu'aujourd'hui je me vois pas comme ça mais moi je me suis vu concurrent avec toi en 2018. Hein. Mm, ok. <rire> et et je me souviens je me souviens de ce dîner à, à Londres où à un moment donné tu me partages tes chiffres sur sur ton coût euh, je crois que c'était ton coût par appel. J'en souviens encore, tu, tu payais tes appels, je crois, à 55 ou 60 euros. Et nous, à l'époque, on les payait à 120. Je, et derrière, je rentre le lundi, je me dis, putain, les gars, Alec, il, il a des calls à 55 euros, faut qu'on fasse quelque chose. Il faut qu'on <rire> qu paye nos cols moins cher parce que sinon, on va perdre le marché. Donc, euh, j'ai quand même ce truc compétiteur qui m'emmène dans, dans des endroits, effectivement, qui, qui sont plus ceux qui ont du sens. Et je pense que c'est effectivement un des, un des paradigmes que je dois réintégrer en moi, c'est comment je... J'arrive à utiliser ce, compé ce côté compétiteur tout en gardant du sens et sans, sans, sans me perdre dans, 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 dans cette compétition. Quoi. Ok,
1: ok, ok. Ouais, non, c'est clair, c'est clair. Voilà. Là, du coup, je viens d'apprendre qu'en plus de t'avoir payé un bon steak, je t'ai donné <rire> des insights sur le marché et, <rire> et je t'ai motivé pour aller chercher des, des leads moins chers. <rire> non, c'est top. Um, ok, et, et justement, tiens, c'est drôle là, on, on passe dans la phase business aussi, c'est, tu vois, je reviens sur le, sur le sujet, nous, bah, tu parles de 2018, c'est vrai que, euh, moi, j'ai, pas que je te dise de bêtises, ouais, c'est en 2018, j'ai commencé à être dans le mood infopreneurial. j'ai lancé le consultant hum. en 2018, à la suite de quoi, fin 2018, ça commençait à, à très bien marcher, on a commencé à acquérir de la visibilité, 2019, c'était l'année de tous les records où euh, j'imagine toi aussi… Euh, il y, a eu de, il y a eu une grosse ascension et, et ouais c'est vrai que c'est là, je pense qu'on s'est vu à Londres et on se... Et on se ou c'était peut-être en 2018, peu importe, mais on se suivait un petit peu et on avait un positionnement qui était, moi quand même, je trouve assez différent parce que moi, j'étais très... Euh... En tout cas, je me percevais comme tel, très cartésien, très limite, c'était l'époque où les gens pensaient que je pas humain, j'avais pas de cœur, j'étais un robot, je mangeais, je buvais de l'huile le matin, on changeait mes boulons et puis j'avançais. Et, et toi, tu avais une communication, tu sais, très beaucoup plus humaine euh, ouais. où, où tu mettais euh, au, au centre de ta communication, justement, peut-être euh, le bien-être euh, et les résultats au service de ta vie et non ta vie au service ouais. de tes résultats. Euh, même si finalement l'outil utilisé et le chemin emprunté étaient sensiblement similaires et que il ouais. n'y euh, bah, avait pas une qui était meilleure de l'autre on a tous les deux eu de très bons résultats tous les deux eu des dizaines des centaines de success stories tous les deux eu des gens qui étaient contents des gens qui les témoignent des gens qui disaient qu'on ouais. était des génies d'autres euh, euh, <rire> des, des illusionnistes ou, ou, ou quel terme approprié on pourrait utiliser mais c'est intéressant et, mais dans tous les cas un truc qui est certain c'est que on était parmi les premiers à utiliser certains types de stratégies sur le marché francophone, en tout cas, et qu'on a marqué ce marché en l'éduquant massivement autour de tout ce qui est la formation en ligne, l'Ads, les webinaires, le call et le high ticket. Euh, dans ton cas, quelles étaient justement tes sources d'inspiration euh, et, euh, et où justement tu es allé pêcher cette information euh, mmh. pour avancer aussi vite et pour marquer euh, autant le marché que tu l'as fait
0: Ouais, alors je pense, je pense effectivement que je ne suis pas un génie, j'ai euh, juste été un bon modélisateur euh, dans, dans toute cette croissance en 2018 puisque euh, moi, mon inspiration à cette époque-là, elle est très euh, Traffic and Funnels et Samovans. Enfin, je ne pense pas avoir réinventé la roue, je pense juste avoir pris ce qui marchait aux états unis et l'avoir apporté en France et avoir exécuté correctement tout ça, quoi.
1: Hmm. Ok et euh, tiens justement je vais je vais venir sur un autre sujet c'est que Sam Owens tu vois un petit peu euh, ouais. bah, où il en était euh, avant tu vois, dans la tour à New York, ouais. costume. je dépense à fond, j'ai des bureaux, j'ai des équipes je fais 20 millions de chiffres d'affaires mais j'ai très peu de marge etc et euh, ensuite il a eu une sorte de, de, de pause si on veut mm. euh, et il est revenu en mode euh, baba cool, à euh, <rire> vivre dans une forêt, avec ouais. un gosse, deux chats, euh, les, cheveux, les cheveux aux épaules, euh, bureau dans un hangar avec quatre collaborateurs, euh, trois fois moins de chiffre d'affaires, mais dix fois plus de bénéf, et à nous dire, euh, les gars, en fait, euh, soyez juste en mode euh, kiffez la life, soyez alignés, en mode 20-80, euh, faites les choses les plus importantes qui comptent pour vous, et arrêtez de faire la course euh, aux millions, aux chiffres d'affaires, etc. Et, j'ai un peu l'impression que tu as vécu euh, ce même chemin euh, et que tu as peut-être consciemment ou inconsciemment limite modélisé euh, aussi cette phase de réflexion sur toi-même parce que moi-même je l'ai vécu mais d'une manière différente pour tout dire mm. euh, et, euh, et ça peut être intéressant ouais, d'avoir ton point de vue euh, là-dessus pour, euh, bah, pour qu'on puisse euh, arriver
0: à la personne que tu es aujourd'hui ouais je ne connais pas l'histoire de Sam avant d'être sa success story tu, vois. Enfin, tu, tu, tu sais un peu ce que, ce, que, ce que les gens racontent en mode storytelling mais euh, quelles étaient vraiment ses aspirations et tout ça euh, moi je dirais que c'est plutôt euh, c'est pas exactement la même chose dans le sens où euh, ce, que, ce que je poursuis aujourd'hui ce, ce, que, ce que je valorise aujourd'hui et voilà ce que je suis aujourd'hui je pense que c'est ce que, ce que j'étais il y a 4-5 ans avant que je me perde euh, je me souviens très bien il y a 5-6 ans au moment où je commence mes, mon business en ligne dans la pâtisserie puis dans, dans dans, le, dans la préparation mentale, j'étais en, en coloc et j'avais une, une, une glace, tu sais, je mettais des post-it d'affirmation et, et mon post-it et mon rêve, à ce moment-là, c'était, je me disais, je veux être un, je veux être un modèle d'amour, de sagesse et de gratitude pour le monde. Donc, hmm. cette aspiration, elle était déjà là et je n'avais pas, pas de post-it qui disait, je veux devenir multimillionnaire, je veux XYZ, j'avais juste ce post-it qui était... Mon, mon but ultime d'être un modèle d'amour de sagesse et de gratitude pour le monde et je pense juste derrière que je me suis euh, comme perdu justement en m'identifiant avec, en avec euh, je pense pas à Sam Ovens mais plus euh, Traffic and Funnels par exemple ou okay. euh, Margot à un moment donné c'est que moi j'ai un, une qualité un défaut c'est que quand je me fais coacher ou que j'apprends chez quelqu'un, bah, je suis une éponge sauf que quand tu es une éponge tu prends les conseils mais tu prends aussi les valeurs de la personne et, euh, et du coup, j'ai pris les valeurs de, de certaines personnes qui n'étaient pas forcément les miennes. Euh, et je me suis un peu perdu, du coup, dans le chemin. Alors que euh, mon intention, c'était juste euh, de, de faire ce que j'aime, d'évoluer moi, d'apprendre à me connaître, d'apprendre à, à, à m'aimer, à grandir et à aimer les autres, tu vois. Euh, et je pense que je me suis un peu perdu dans, dans des métriques qui n'étaient pas vraiment les miennes. Mmh.
1: Euh, Est-ce que tu peux nous en dire plus, justement, sur euh, là où tu t'es perdu
0: Ouais, bah, là où je me suis perdu, c'est... Euh... Euh, je pense que je me perds ça, Ouais, je me suis perdu en avril-mai en fait le, en avril-mai 2018 ça a commencé là ça a commencé au moment où je me suis mis des objectifs de chiffres très précis à un temps donné typiquement bah, dans six mois je veux qu'on fasse euh, 300 000 euros par mois et comme j'ai une tendance je pense comme beaucoup de performeurs à quand je me mets un objectif à être un peu obsédé bah ça devenait le seul but, tu vois. Et derrière, j'ai fait la même chose. en hein. Je veux être millionnaire en cash à 30 ans. Je me suis rendu compte, ah, en fait, je peux le faire à 27 ans. En fait, je peux le faire à 26. Ah, puis, en fait, je peux être multimillionnaire. Et comme je suis un performeur, bah, en fait, c'est agréable d'avoir des objectifs qui sont très mesurables. Et si tu veux des objectifs mesurables, prends des objectifs d'argent. Tu vois, ça facilite le truc. Euh, sauf que j'ai complètement oublié la partie de… Eh hey, rappelle-toi rappelle-toi ce que tu voulais quand tu as démarré en fait quand tu quand tu as démarré tu voulais juste euh, euh, faire ce que tu aimes kiffer tous les matins tu pas l'objectif d'être obsédé pour gagner un jeu dont tu en as rien à foutre parce que la réalité c'est que je suis je suis quelqu'un qui qui en plus dépense très peu d'argent. <rire> tout à l'heure tu me demandais c'est comment la Suisse le premier truc que je t'ai dit c'est cher et même en Suisse euh, en vivant en Suisse tu dépense euh, peut-être allez 3500 euros 4000 euros 4000 francs suisses à tout casser tu vois. Euh, et du coup tu vois tu continues à poursuivre plus d'argent alors que t'en as même pas besoin et il y a un moment donné tu regardes derrière tu te dis mais, mais, mais qu'est-ce que je foutais quoi qu est, qu est... <rire> pourquoi je poursuis cet objectif en fait
1: hmm. c'est super intéressant euh, super intéressant d'avoir ton point de vue et euh, la, la, justement qu'est-ce que qu'est-ce que tu foutais qu'est-ce que pourquoi tu poursuivais cet objectif est-ce que tu as trouvé la réponse <rire>
0: euh... <rire> C'est une bonne question. Euh... Ouais, c'est une super question et je pense que je dirais... Euh... Ouais. Je dirais que dans le fond, j'ai toujours eu l'impression d'être... Euh j'ai jamais été quelqu'un de très populaire, tu vois. Euh, j'étais j'étais pas, pas la victime qu'on tapait, mais socialement, je me suis toujours trouvé un peu euh, comme euh, euh, en décalage avec les gens. Et j'ai l'impression, tu vois, que le, le succès sur Internet avec euh, l'argent, la visibilité, tout ça, c'est un peu le seul truc... Enfin, c'est un peu la première fois où j'ai eu l'impression de devenir quelqu'un, tu vois. Euh, mm. De devenir quelqu'un qui est apprécié, qui est aimé. Et je pense qu'une fois... que que tu as commencé à nourrir l'image comme ça et à goûter à ça, c'est dur de revenir en arrière et, et de perdre tout ça. Et je pense que tout ça, c'est vraiment inconscient. Hein, mais mais, euh, mais aujourd'hui, c'est la réponse la plus juste que je peux donner. C'est vraiment cette idée de, de ça m'a fait devenir quelqu'un et j'avais peur de perdre tous les avantages qu'il y a à devenir quelqu'un.
1: Ouais, c'est euh, intéressant et merci pour, euh, pour ce partage et, et aussi l'humilité que ça nécessite d'oser euh, en parler et s'ouvrir. Et euh, un autre point, c'est, tu vois, on monte, on monte, on monte, on monte, on monte, on monte, mais jusqu'où finalement Et il euh, et y a un truc qui est intéressant, c'est que moi, il y a, y a vraiment... Euh... Alors, tu m'as toujours épaté dans ta, dans ta croissance et dans ce que tu faisais, etc. Franchement, c'est top et tu fais partie des, je te le dis honnêtement, mais des rares acteurs euh, dans le monde du, du business en ligne, qui plus est business en ligne et mémo entrepreneurial, que euh, que je respecte et que j'estime profondément, il y en a, les tient sur les doigts d'une main. Pourtant, il y en a beaucoup. Euh, et euh, de par de par d'une part ta vision, tes valeurs et les résultats en plus que tu as pu apporter à tes clients, mais un truc euh, qui m'avait euh, qui m'avait marqué et dont je me rappelle, c'est qu'à un moment donné, bon, j'ai plus les détails et autres, mais on va dire que tu avais une boîte. J'imagine vraiment la chose. Tu as une boîte qui faisait de l'accompagnement et ouais. tu t'es associé avec deux autres individus. Euh, ouais. Un qui faisait plus du closing, euh, ouais. Levi, en l'occurrence, si on peut le citer, et, euh, et, euh, et ouais. euh, David Vedin, sauf ouais. ouais. erreur, euh, qui lui faisait plus la partie marketing webinaire. Et ouais. je ne sais plus comment tu avais structuré ce deal-là et autres, mais j'ai le sentiment qu'il y avait la structure mère, la structure clé qui était au centre qui était, du coup, ta structure, leader de ton marché. Et c'est là que c'est devenu nos limites Impact, sauf erreur. Ouais. Et euh, tu avais soit racheté ces boîtes, soit intégré ces boîtes dans un écosystème ouais. et tu t'étais associé. Et, euh, et je me suis dit, ah ouais, donc là, il passe le next level, il passe la seconde. Euh, c'est plus juste des business units qu'il a dans sa structure avec des collaborateurs, c'est carrément, il vient absorber et englober comme une stratégie de grand groupe euh, ces euh, différents, différents segments du business qui sont indispensables au scaling euh, pour aller encore plus loin et là il est plus seul euh, mais ils sont plusieurs parce que moi tu vois j'avais ma vision où on était deux ouais. avec Amine plus du coup notre équipe et toi tu étais ouais. seul et tu avais déjà voilà gravi, gravi les échelons et, et autres. et là je me suis dit ah ouais là ça va pas rigolé euh, comment ça t'est venu d'une part et euh, comment ça t'est venu d'une part et de l'autre côté aussi, euh, bah, quelles sont les leçons euh, qui, ont, qui, qui en découlent finalement Alors, Je ne sais pas si aujourd'hui, vous êtes encore associés, la structure a, a changé ou c'est toujours la même chose, mais ça peut être intéressant ouais, d'avoir ton point de vue là-dessus.
0: Yes. Um... Alors, c'est marrant parce qu'avec le recul, euh... avec le recul, je pense que tu as vraiment joué un rôle là-dessus. Euh... <rire> tu le sais pas, mais moi, moi j'admire beaucoup ta, ta vision entrepreneuriale. Je pense que. Euh, ouais, je, je t'ai toujours trouvé différent aussi de, de ce qui. T'as jamais eu la vision que tu as toujours, je pense, eu des, des euh, visions beaucoup plus grandes. Et, euh, et cette notion d'intégration, enfin, cette vraiment notion de structuration de, de groupe, en fait. Euh, et quand. Les deux, trois fois où je t'ai entendu parler de ça, je me suis dit, waouh, putain, il, 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 il joue à un autre niveau, lui. Et, euh, et, et je pense que ça m'a ouvert l'esprit aussi sur, sur ce qui était possible à ces endroits-là. Euh, et moi, moi je n'ai pas cette intelligence-là. Je pense que j'ai une autre forme d'intelligence, mais je n'ai pas l'intelligence que tu as à cet endroit-là. Et euh, du coup, ce que, ce que tu vois en disant « Waouh !» Là, il passe la seconde. Moi, j'ai un peu fait en fonction de, de mes ressentis et tout. Il n'y avait pas... une vraie stratégie derrière c'était ça s'est un peu fait par hasard dans le sens où euh, on arrive début 2021 ouais on arrive début 2021 franchement j'en ai marre j'ai un peu l'impression que ça fait ça fait deux ans que je fais la même chose où euh, je, je suis un peu le directeur marketing et les directeurs marketing que je recrute ils sont nuls euh, les, que la vente c'est pareil j'en ai marre de, de le faire moi-même et tout ça et j'ai ce truc où euh, j'ai euh, créé à 50-50 euh, une entreprise qui s'appelle, euh, sur lequel on voit un produit qui s'appelle One Teeth Loser avec euh, avec Levi. Et un jour, je lui dis, euh, vas-y, tu veux pas m'aider sur sur euh, coacher l'équipe de vente puisque j'en ai vraiment marre de coacher l'équipe de vente. Tu veux pas le faire à ma place et tout ça. Et puis après, on se dit, ok, il faut mettre les ressources au, au service des clients. Et puis finalement, on arrive à une discussion où c'est chiant de devoir toutes les une semaine, se dire bah comment, combien tu me factures pour ça et tout ça. Et, et il me dit, en fait, le truc le plus juste, ça serait, ça serait sûrement que, que tu récupères les parts de tout, que tu rachètes tout et comme ça, on se pose plus la question et moi, je peux, vrai, là où on a besoin de moi, plutôt que de se séparer à, il bah, y a Leader Closer d'un côté, il y a No Limit Impact de l'autre et tout ces trucs-là. Et c'est à ce moment-là, du coup, que je lui fais une proposition de, écoute, bah, voilà je te rachète toutes tes parts et comme ça, on a un écosystème qui est plus grand et dans les trois mois qui suivent, du coup, on, on valide ça. Et dans les trois mois qui suivent, euh, ça, ça m'enlève tellement une épine du pied d'avoir Levi qui va que, que je n'ai plus à m'occuper du closing à aucun endroit, que j'en entends plus parler et que j'ai vraiment quelqu'un de, de un entrepreneur dans un entrepreneur dans l'attitude, tu vois, qui prenne en charge tout ça. Et à ce moment-là, je comprends, je fais waouh, putain, il y a une telle différence entre travailler avec quelqu'un que tu formes parce qu'il est moins bon que toi et tu dois toujours le superviser ou travailler avec quelqu'un qui est vraiment meilleur que toi, qui est plus engagé que toi sur le sujet, je me dis, putain, en fait, il me faudrait la même personne sur le marketing. Il faudrait, euh, les, tous les directeurs marketing jusqu'à maintenant, en fait, ils venaient parce que pour mes compétences et ils voulaient obtenir mes compétences et ils étaient moins bons que moi, il me faudrait quelqu'un qui soit meilleur que moi en marketing. Sauf que dans l'infoprenariat, la plupart du temps, quand le gars, il est meilleur que toi en marketing, il a sa boîte. Mmh. Et du coup, à ce moment-là, je me dis, bon, bah en fait, qui est-ce que j'apprécie dans les valeurs et que je trouve meilleur que moi en marketing Et là, c'est David qui me vient à l'esprit. Et du coup, je lui fais la proposition dans, dans, dans les jours qui suivent en mode, bah, voilà ce que je te propose. Euh, on travaille ensemble. Euh, je rachète ta boîte. Je savais qu'à ce moment-là, euh, il avait pour objectif d'acheter une maison. C'était un de ses objectifs importants. Et qu'il euh, avait euh, financièrement, du coup, ça l'aidait d'avoir du cash. Et du coup, je lui ai fait cette proposition à ce moment-là pour que j'ai pu à m'occuper du marketing et de la vente. Euh, voilà. Comment ça s'est passé, en fait
1: mmh, C'est super intéressant et ça me vient une question. C'est que, euh, outre le fait que, par exemple, dans le cas de David, ça l'a bien arrangé d'avoir un certain ouais. paquet de cash pour pouvoir euh, aboutir à son, à son objectif de vie qui était d'acheter une maison, euh, ça reste un entrepreneur. Et un entrepreneur, ouais. du coup... Euh, j'imagine, Enfin, est-ce que tu as mis en place c'était quoi après derrière le deal Il avait un salaire il... Est-ce qu'il ouais. avait un equity Est-ce qu'il y avait du BSPCE Du vesting option Comment tu comment as structuré <rire> le deal pour que finalement, le mec soit aussi engagé dans ta boîte et ton écosystème ouais. que euh, si c'était sa propre
0: boîte Ouais. Euh... Alors, ce que j'ai mis en... Enfin, déjà, tu vois, toute cette idée... Moi, ma question, elle est... que la question que je me pose, elle est toujours la même, c'est... Euh qu'est-ce que la personne veut et euh, comment je lui donne ce qu'il veut et une fois qu'il a ce qu'il veut, je vais pouvoir obtenir ce que je veux. Tu vois, cette fameuse citation de Zig Ziglar, si tu as suffisamment de personnes à obtenir euh, euh, ce qu'ils veulent, alors euh, tu obtiendras ce que tu veux dans la vie. Donc, mm. ce, ce deal avec David, euh, il m'est venu comme ça, tu vois, en mode, bah, qu'est-ce qu'il veut vraiment et comment je peux l'aider à obtenir ce qu'il veut d'une manière à ce qu'il ait envie. Euh, et ensuite, euh, comment on a structuré Non, il avait... Euh, il avait un fixe, du coup. Euh, il avait un fixe sur... Euh, ouais, il avait un fixe. Et ensuite, euh, il avait des primes sur objectif.
1: D'accord. Ouais. Ok. Ouais, c'est euh, intéressant. Euh, c'est intéressant que... que comme, 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 comme conception et comme... Euh, comme comment dirais-je comme, comme deal. Donc, pas d'equity, finalement. Pas d'equity
0: dans tes boîtes. Ou dans ah, euh, boîte, non, excuse-moi, ouais, euh, si, si, excuse il a 15%. En fait, okay. ce qu'on a fait, c'est qu'on a, on a échangé. En gros, pas, finalement, au bout d'un moment, on a fait évoluer le deal. Ça, c'était la proposition de base, puis finalement, on l'a fait évoluer. Ce qui fait que euh, je n'ai pas sorti de cash. Par contre, euh, je lui ai donné un certain pourcentage de la boîte en échange de la réintégration de sa boîte dans la mienne.
1: Hmm, ok. Voilà. Ok, ok. Bon, tu as moins de, as moins de, de proportion de, de part du gâteau mais le gâteau devient beaucoup, ouais. beaucoup plus grand ouais, joins toi à moi et puis on, on va conquérir le marché ensemble, très intéressant ouais,
0: en c'est un peu aussi une situation de confort dans le sens où euh, je ne fais pas plus d'argent que sans lui euh, donc il n'y a pas un plus gros gâteau par contre euh, c'est pour moi une, une liberté c'est que je préfère avoir un gâteau je, je préfère gagner moins en, en faisant plus ce que j'aime et en ayant moins de contraintes que, que garder cette contrainte de devoir faire le marketing, gérer le marketing et avoir hmm. plus d'argent.
1: Ok. Euh, à, à un moment donné aussi, je te voyais vraiment, comme tu l'évoques là, voilà, la course au, au, ouais. au trophée euh, entrepreneuriaux et, et même, euh, il me semble, à un moment donné, tu voulais faire évoluer ou tu l'as fait évoluer avec certains clients, tes coachings, euh, vers une sorte de, de, de prise d'équity euh, auprès de certains euh, est-ce que je me trompe ou est-ce que ouais. tu as, as aussi testé cette, cette voie-là est-ce que tu continues dans cette voie est-ce que t'as arrêté euh...
0: ouais je, je l'ai fait euh, je l'ai fait j'ai arrêté euh, parce que pff, enfin, je, pour moi je pense que ça aussi c'était juste de l'ego en mode bah, j'ai plein de boîtes les gars euh, mais dans la réalité euh, je trouve que ça change la relation moi je moi, j'aime être un coach, en fait. Enfin, je, 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 suis un, je suis un passionné de coaching pur, même pas de consulting ou quoi, mais de, de, de coaching. Le coaching a changé ma vie. J'ai fait une, une, plus d'une dizaine d'écoles de coaching. La, la compétence du coaching me passionne, la relation de coaching me passionne. Et euh, bah, c'est sûr que quand tu es associé avec la personne et tout, tu deviens associé avant d'être un coach. Euh, et ce n'est pas forcément ce qui me nourrit. Euh, donc, euh, voilà, je me suis rendu compte que ça, c'était juste aussi un truc d'ego. Euh, pour être encore plus quelqu'un parce que maintenant je ne suis plus quelqu'un à travers une boîte je suis quelqu'un à travers dix boîtes et que du coup il y a un moment donné où quand j'ai pris conscience de ça je suis revenu en arrière sur tous les deals hmm.
1: ah, c'est intéressant tu, tu sais je pense que je viens de mettre le point sur une de nos grosses différences <rire> c'est que euh, tu adores le coaching ouais je déteste le coaching <rire> <rire> Moi, moi tu vois on me dit t'es coach je dis non moi je suis consultant j'aime faire du consulting j'aime arriver zoom in dans la boîte ouais. zoom out dans la boîte zoom in sur l'entrepreneur zoom out sur l'entrepreneur les, les équipes etc dire ok tu fais ça tu fais ci poser les bonnes questions grâce à ces bonnes questions avoir les bons éléments la bonne data donner les bonnes réponses donner les différents conseils qui sont nécessaires ouais. pour échanger la performance et j'ai toujours fonctionné comme ça alors que le coaching, c'est l'opposé même. Le, le, voilà. La base du coaching, c'est voilà, tu, tu poses les bonnes questions pour que finalement, euh, ton client puisse trouver les réponses de lui-même parce qu'il les a déjà à l'intérieur de lui et c'est souvent ce qui va débloquer les choses. C'est pour ça qu'au fond de moi, peut-être, je te conseille jamais comme concurrent, mais plutôt comme complément parce ouais. que euh, une de mes plus grosses frustrations, que j'ai encore aujourd'hui d'ailleurs dans cette industrie, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les débutants, je n'aime plus les accompagner, je ne les accompagne plus moi-même, mais c'est des gens de l'équipe sur entrepreneurs.com qui les accompagnent, c'est euh, que je sais qu'on donne les bonnes stratégies, tout comme je sais ouais. que tu donnes les bonnes stratégies, mais les gens ne les appliquent pas ou ne les appliquent pas comme ils devraient. Ouais. Et du coup, ce dont ils ont besoin à ce moment-là, ce n'est pas de conseils, c'est de coaching parce que c'est d'avoir de, 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 une vraie transformation, une vraie transformation identitaire, euh, parce que ce qui fait la différence entre ceux qui réussissent dans une formation en ligne et ceux quelle qu'elle soit, et ceux qui échouent, bah, ce n'est pas le contenu et les vidéos, ils ont les mêmes, mais c'est la façon dont ils vont le percevoir et la façon dont ils vont l'appliquer. Donc, c'est leur identité, c'est la, la, la personnalité qu'ils ont et c'est individuel. Et à ce moment-là, je pense que pour changer les gens, tu as besoin de coaching. Du coup, c'est pour ça que moi, j'aime tant accompagner des gens à haut niveau euh, parce qu'en général, ils ont déjà fait le travail mental ou une bonne partie du travail mental nécessaire pour performer et ils ont juste besoin que moi, j'arrive et que je leur change quelques éléments dans la recette, quelques ingrédients, quelques petits euh, réglages dans la machine pour exploser, aller chercher des plus gros scores. Et, euh, et, et, et toi, il y a de ça, mais il y a aussi et surtout la dimension coaching et je pense que c'est ça qui fait notre différence aussi. Ouais, je, je pense qu'on a,
0: on a, un... a en commun... Euh une intelligence des systèmes euh, voilà on, on sait facilement je pense tous les deux voir ce qui bloque dans un système je pense que par contre tu as une intelligence entrepreneuriale plus développée que la mienne parce que euh, bah, ça te passionne davantage c'est à dire que moi une entreprise pour une entreprise je m'en fous un peu tu vois et je pense que toi t'aimes vraiment l'entrepreneuriat le, pur c'est à dire le, le, le fait de développer une boîte ça te passionne le fait de mmh. voir comment on développe une boîte ça te passionne euh, et de mon côté, côté j'ai plus, je pense, une, une, une sensibilité, tu vois, de, de, au niveau de la psychologie, de l'énergie de la personne, toutes ces choses-là. Donc, je pense qu'on se retrouve sur les systèmes. Euh, on se retrouve sur les systèmes. Par contre, on n'a pas, pas forcément la, la même euh, cause qui nous passionne. T'aimes prendre l'entreprise et du coup, je pense, que ça te donne une force dans les stratégies, dans qu'est-ce qui est possible pour cette entreprise que moi, je n'ai pas. Et moi, je vais plus aller voir... Euh, Qu'est-ce qui bloque chez, chez l'individu, effectivement Parce qu'on ne regarde pas le monde de la même manière et on n'a pas les mêmes vies, je pense, à, à la base. Mmh. Ouais, totalement. totalement. Et euh,
1: un autre sujet, euh, tout autre, c'est euh, j'ai vu récemment tu as fait euh, un, un voyage, même plusieurs voyages, euh, ouais. même au milieu de la, de la forêt amazonienne <rire> je ne sais pas où. <rire> c'est ça, non <rire>
0: Ouais. En fait... Effectivement. En, en fait, jouant. tu
1: vois, j ai, j ai, en gros, j'ai vu dans tes stories, tu vois. Genre, j'ai vu tes stories, je t'ai vu au milieu des forêts amazoniennes à vivre avec un, un, un mec de la forêt et oh, autres et mal. partager les leçons de vie que, 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 que ça te donnait. Et voilà, matin, merde, j'ai bu de l'eau qu'il fallait pas, je ne suis pas bien, etc. etc. <rire> mais tu arrivais à, à justement avoir plein de leçons de tout ça. Et moi, tu sais que c'est un peu un rêve, entre guillemets. Moi, j'ai vraiment envie de. Un jour partir comme ça au milieu de la forêt et, et voilà euh, juste me dire vas-y je suis excuse-moi de l'expression avec m'habiter mon couteau et je dois m'en sortir <rire> euh, et puis découvrir ce que c'est ce que c'est la vie de base ça me rappelle l'armée tu vois où, où j'ai ouais. fait ça plusieurs fois mais sauf que ça reste cadré tu vois c'est pas si sauvage que ça euh, et je voulais te savoir toi bah, qu'est-ce qui t'a poussé euh, à faire à faire ce voyage dis nous en plus sur sauvage qu'est-ce qui t'a poussé à le faire et Qu'est-ce que euh, ça t'a appris euh, finalement lorsque lorsque es rentré
0: Ouais, alors c'est pas c'est pas ultra sexy, mais en fait en fin février je me suis séparé de de, de mon ex et puis euh, franchement en mars j'étais un peu au fond du trou par rapport à ça et puis un jour euh, je me dis juste enfin euh, pour, pour, je prends conscience que plus que la relation, euh, ce, que, ce qui me rend triste, ce n'est pas d'avoir perdu la relation. Ce qui me rend triste, c'est d'avoir perdu les projets euh, qu'on avait ensemble dans la relation. Euh, on avait les projets de faire un tour du monde, on avait les projets de, de voyager, de faire des choses comme ça et tout. Et, et je me suis dit, mais en fait, je n'ai pas envie d'attendre d'avoir une, une femme dans ma vie pour euh, vivre la vie de mes rêves. Et, euh, et à ce moment-là, du coup, je me suis dit, OK, c'est quoi les trucs que tu avais envie de faire J'avais envie de faire, aller une marche, une, une retraite en... Une retraite en marche euh, en marchant pendant pendant cinq jours à Sydney j'ai booké mon, mon, mon truc derrière j'avais envie de faire une retraite euh, d'Ayahuasca dans la forêt euh, en Amazonie j'ai booké mon truc et du coup effectivement j'ai eu un mois de juin <rire> où euh, je suis parti euh, je suis parti à Sydney derrière j'ai été euh, donc j'ai été faire cette marche cette retraite, cette retraite à Sydney derrière je suis parti au Pérou euh, pour faire un voyage, on a été dans la forêt, tout ce qui est tout ce qu'elle avait, on a vu un chaman et, et tout ça. Et euh, ce que ça m'a appris, ben bah, en fait, tu sais, ce qui est marrant, c'est que quand je suis au milieu du voyage, quand je quand quand je suis quand je quand j'ai atterri au Pérou, mais même déjà un peu à Sydney, euh, j'avais qu'une envie, c'était de revenir travailler. <rire> et je me suis dit, waouh, en fait, ce que j'apprends, c'est que je kiffe vraiment travailler et que c'est pas juste un conditionnement. J'aime ça, j'ai envie de contribuer, j'ai envie de créer, quoi. Voilà ce que ça m'a okay. appris.
1: <rire> c'est super intéressant, euh, finalement, et, et encore plus, quand moi, la perception du message que, que tu donnais, alors c'est peut-être par polarité par rapport au mien, mais euh, c'était, voilà, créer un business euh, euh, au service de ta vie et pas l'inverse, alors que finalement, bah, dans... Dans une de tes valeurs profondes, c'est justement de, bah, de faire du business, de travailler, mais pour ouais. impacter la vie des autres. Ouais. C'est assez, euh, assez, assez drôle, limite déroutant, mais finalement, euh, ça fait du sens et ça démontre que, que tu es au bon endroit par rapport à, à ce que tu fais. Une, une autre question plus d'ordre, cette fois business, c'est euh, donc avant, donc il y avait euh, nos limites impact avec plusieurs produits. Et, euh, et aujourd'hui, il y a toujours nos limites impact, mais euh, on en parlait tout à l'heure, il ouais. y a un seul produit avec un seul positionnement. Je ne sais plus son nom, c'est quoi Croissance harmonieuse, c'est ça harmonieuse, ouais. Enfin, ouais. La Croissance harmonieuse, merci. Euh, pourquoi le choix de t'établir sur ce, ce terme-là déjà, croissance ouais. harmonieuse Et euh, deuxièmement, pourquoi un seul produit euh, alors que ouais. tu as la capacité d'aider tous les entrepreneurs si tu le désires en tout cas de, de zéro à je dirais euh, parce qu'après c'est d'autres structurations et, ouais. et, et d'autres complexités mais ouais. de zéro à un million d'euros
0: par mois en tout cas assez, ouais. euh, assez aisément alors euh, bon croissance harmonieuse je pense que ça on, ça reflète un peu euh, mon évolution et mes prises de conscience puisque il euh, y a sous une forme c'est les mêmes clients qu'on va servir conserver dans Limitless Scaling tu vois juste euh, le nom Limitless Scaling forcément par rapport à tout ce que je partage depuis le début de cet épisode ou ailleurs euh, ça avait plus forcément de sens euh, pour, pourquoi vouloir scaler sans limite en fait et, euh, et j'avais envie du coup aussi de de pouvoir changer le nom du produit euh, changer l'intention du produit et vraiment marquer euh, ce changement d'intention vis-à-vis de la croissance tu vois donc on va dire que croissance harmonieuse c'est une forme d'évolution de de notre produit limitless scaling qui est au service d'entrepreneurs qui génèrent déjà au minimum 100 000 euros par an et jusqu'à 3 millions d'euros par an et qui veulent qui veulent continuer à développer leur entreprise donc ça c'est un shift on va dire qui est un, une forme de, de repositionnement par rapport à l'évolution de mon système de croyance de valeurs et de tout ce qui va avec par contre effectivement la, la décision qui est plus marquante c'est euh, d'arrêter euh, notre programme qui s'adressait plus à des débutants ou en tout cas des gens qui génèrent moins de 10 000 euros par mois avec leur activité de, de coaching ou thérapeute. Euh, C'est pas une décision qui est définitive. Euh, je sens que je sens que j'aimerais recréer quelque chose dans pour, pour ce type de, pro de personnes juste je pense que j'avais besoin de faire une pause parce que euh, je sens qu'il y a pas mal de trucs qui sont dissonants, qui sont dissonants pour moi dans, dans le marché et comment je me positionne dans ce marché. Euh, Aujourd'hui, il y, y a un truc qui me, qui me dérange un peu dans, dans le marché du coaching, c'est euh, que c'est devenu une opportunité de business et, euh, et pour moi, comme c'est quelque chose que je prends vraiment au sérieux, le coaching, comme je disais, j'ai fait, fait des dizaines de formations de coaching pur, euh, ce n'est pas un truc qui s'improvise, euh, et c'est devenu une opportunité avec des gens qui veulent juste gagner de l'argent et tout, et je ne suis pas en train de le juger ou de le critiquer, juste moi je ne me retrouve pas du tout là-dedans, et j'aimerais trouver du coup une manière qui me semble juste d'aider des gens qui sont, euh, qui sont réellement compétents, le problème c'est que peu importe le message que tu donnes, il y a aujourd'hui, j'estime c'est bien sûr une perception totalement biaisée mais j'estime qu'il y a plus de 50% des gens de, dans le marché du coaching en ligne qui ne sont pas faits pour ça euh, et je ne sais pas exactement aujourd'hui comment pouvoir euh, euh, proposer un service dans lequel je me sens pleinement aligné et dans lequel je ne sens pas cette dissonance en moi des, des, des gens qui n'en ont, qui, qui ont pas vraiment envie ou qui ne sont pas vraiment faits pour ça quoi. donc euh, c'est un peu flou je pense comme réponse parce que moi-même je suis un peu flou autour de de, de, ce que de comment j'apporte ce que j'ai envie d'apporter à ces gens là tu vois. et il mmh. y a un autre truc aussi c'est que pour moi il y a, y a des standards qui sont vendus dans cette industrie qui sont pas justes et qui viennent biaiser euh, qui viennent biaiser les attentes et je suis pas en train de cracher à, à l'extérieur puisque j'ai contribué à créer ces attentes mais pour moi pour quelqu'un qui est vraiment passionné de coaching qui, enfin, dont c'est le métier qui s'est formé euh, mmh. Développer une visibilité sur Internet, développer... Euh... Enfin, faire 10 000 euros en 3 mois, c'est une anomalie, quoi. Euh... Et comment je peux me positionner à travers des concurrents qui vendent ça sans avoir envie de vendre ça je bah, j'ai pas encore trouvé la réponse. Parce que moi, je pense que c'est assez écologique de peut-être viser 10 000 euros par mois en... en un an ou 18 mois, tu vois. Et, Et j'ai pas encore, je pense, peut-être la, la confiance de me dire que si je propose ça et que ma promesse, c'est faire 10 000 euros par mois en 18 mois, que les gens vont être intéressés si tous mes concurrents le proposent en 3 mois.
1: Ouais, c'est super intéressant ton, ton point de vue et ton analyse, mais aussi le fait que tu dises clairement j'ai contribué à, à ouais, créer ouais. Cette, cette dissonance et autres. Et moi-même, j'ai aussi contribué à ça. Mais tu sais que je me, je me rends de plus en plus compte et je le vois même avec d'autres formations où je n'ai pas du tout mon, mon visage, mon image ou même mon nom qui sont liés à ces formations, mais qu'on vend à, à très haut niveau, qui génère plusieurs centaines de milliers d'euros par mois de, de chiffre d'affaires hors CPF, euh, que, que aujourd'hui les gens, tu sais... Ils, ils, ont, ils ont plus confiance aux promesses un petit peu ouais. fallacieuses euh, ou exubérantes, exagérées, euh, gagne 10 000 euros dans tes 30 prochains jours, 90 prochains oh. jours, 10 000 euros par mois en, en, en 45 jours, sans compétences. Euh, sans, sans ordinateur, sans je ne sais pas quoi, enfin bref, euh, <rire> <Il faut> mais <rire> sans bras s'il faut. Hein. Désolé pour, pour ceux qui sont, sont peut-être handicapés et qui nous écoutent, beaucoup de respect pour vous, mais, euh, mais, mais par contre, tu vois, ce que je veux dire par là, c'est que ce qui marche à l'heure actuelle, en tout cas pour certains types de formations encore une fois, surtout les, les formations euh, qui t'apportent une compétence qui a la capacité d'être euh, rapidement monétisable et professionnalisé ou les, les trucs autour du freelancing, les trucs autour ah. du CM, assistant virtuel, monteur vidéo, développeur web ou autre, c'est voilà, tu vas gagner entre euh, 800 et 2000 euros par mois d'ici euh, les, les, les 3 à 6 prochains mois et il n'y a pas de garantie potentielle et ça, mmh. ça, ça, ça va demander un vrai travail de le faire. Et, euh, et tu vois, plus la promesse, j'ai l'impression vraiment de ça actuellement, plus la promesse, elle est terre-à-terre, terre, elle est cartésienne, elle ne va pas te vendre du rêve, au plus ça marche et au plus ça rassure certaines typologies d'individus mmh. qui sont des individus, si tu veux, qui représentent aujourd'hui le 90% du marché parce que c'est ceux qui se disent mmh. bah, tous les autres formateurs qui te vendent autre chose, c'est des escrocs. Mmh. Super intéressant. Mais par contre, ils ont été éduqués par quand même c'est des escrocs, mais je vois quand même la lumière parce que dans le doute, il y a quand même une dizaines ouais. de témoignages qui se courent après donc c'est possible il y a de l'argent à faire sur ce marché j'en ai conscience mais le mec qui me vend euh, qui me vend l'opportunité euh, va gagner 10 000 euros par mois en, en tournant les pouces euh, j'y crois plus mmh. tu vois et, euh, et et je pense qu'il y a encore énormément de choses à faire et et et, et voilà mais si c'est pas toi ou si c'est pas euh, euh, d'autres qui enfin si c'est pas toi c'est d'autres qui viendront les éduquer ces gens là et leur donner je pense les bonnes ressources et toi euh, tu pourras tu pourras les aider à, à, à scaler et à avancer une fois qu'ils seront mûrs et qu'ils feront leurs 10 000 par mois justement et, et qu'ils auront besoin de, de vos services mais je suis certain qu'avec un un bon positionnement et, et de plus en plus le marché voudra avoir de l'authenticité euh, mmh. mais de la vraie cette fois-ci euh, euh, profonde je dis pas que je ne dis pas qu'elle était fausse avant, mais tu vois, elle était toujours biaisée par, saupoudrée par des termes marketing, par du copywriting, par des promesses, par ci, par ça, euh, pour tout le monde. Et aujourd'hui, le marché ne, ne veut plus forcément euh, ça ou, ou uniquement ça. Il euh, y, y a un autre sujet aussi, c'est que, et c'est assez drôle, c'est, voilà, tu n'es pas forcément euh, grand dépensier, tu disais, tu as un rythme ouais. de vie assez calme. Enfin, moi, je te vois vraiment comme un grand sage. Euh, en haut d'une montagne à, à lire des livres et à te poser des questions existentielles et, et de temps en temps quand même le matin regarder un peu les KPI de tes funnels et, et tes ads et tout euh, mais, mais vraiment je te perçois comme ça et c'est pour ça que la Suisse tu vois moi je, je suis né en Suisse j'ai grandi en Suisse ma mère est Suisse j'y vais pour les vacances et tout mais tu vois la, la Suisse moi tu sais quand on me dit comment c'est la Suisse je dis pas cher je dis c'est la sinistrose c'est vraiment c'est vraiment sinistre parce que c'est lent, il n'y a pas le feu au lac, il n'y a rien qui se passe. Euh, tu veux aller à la salle, c'est 45 minutes de voiture. Euh, c'est que des trucs comme ça, tu vois. Les gens, ils ont une mentalité un peu de vieux. Euh, et je me perds des ennemis, tu vois. En, en disant ça, j'ai plein de clients en Suisse et même je leur mets en place des systèmes. Ils se disent Waouh, ouais, mais dans 15-20 ans, il n'y aura même pas ça ici. Ça, c'est de ouf. <rire> mais, mais vraiment, tu vois. Et. Euh, et, et, et je le vois et pourtant j'aime mon pays vraiment j'aime mon pays j'adore il n'y a pas de, de souci mais, euh, mais voilà et toi qu'est-ce qui t'a attiré euh, pour la Suisse parce que moi actuellement j'habite à Dubaï j'étais en Suisse j'ai fait Londres j'ai refait la Suisse je suis venu ici à Dubaï euh, toi tu étais à Dubaï tu es, es parti en Suisse euh, <rire> dis-nous en plus sur ça et quel est ton, 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 ton feedback sur tout ça quoi
0: alors comme je te disais c'est simple hein, c'est juste euh, je tombe amoureux d'une Suisse et je déménageais quoi euh... Ouais, c'était pas enfin c'était pas mon choix de base hein, la Suisse et ça l'est toujours pas tu vois okay. <rire> ça allait toujours pas euh, ça l'est toujours pas enfin j'ai rien contre hein. euh, je trouve juste que le tu vois c est, c est, si on enfin t'ai dit cher parce que parce que euh, un truc est toujours trop cher par rapport à la valeur qu'il apporte tu vois et effectivement mmh. euh, si si, si j'étais pas avec euh, si j'étais pas avec cette fille je serais sûrement à Paris ou, ou à Paris ou à Nice ou à Bali tu vois on va dire que, que c'est plutôt les, les endroits qui, qui m'attirent.
1: Hmm. C'est intéressant parce que euh, autant Bali et Nice je peux voir des similitudes mais Paris alors pas du tout. Pourquoi le choix de ces villes en particulier Qu'est-ce ouais. qui, Qu qui fait que tu es attiré par une ville en
0: particulier <coughs> Moi j'adore la vibe de Paris franchement okay. enfin, j'adore la vibe de Paris j'ai vécu pas mal de temps à Paris et et je me sens vraiment chez moi à Paris tu vois après les gens souvent, ils crachent sur Paris mais je pense que Paris euh, déjà tu as, as 20 Paris différents en fonction de dans quel arrondissement tu, tu vis ils ont rien à voir mmh. et deuxièmement euh, quand t'es euh, quand t'as pas trop de contraintes financières ni horaires ben en fait Paris la journée c'est incroyable je suis d'accord que le week-end c'est bondé mais la journée c'est incroyable quand tu t'as jamais à prendre le métro je pense que j'ai jamais j'ai pris le métro peut-être Aller quatre fois en dix ans, euh, bah, c'est aussi très cool. Quoi. Donc, moi, j'adore Paris. Euh, j'adore la veille de Paris. Quoi.
1: <rire> ok. C'est euh, intéressant d'avoir ton, ton point de vue. Et est-ce que euh, dans le choix de tes de, 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 de destinations, de tes villes, il y a la partie euh, impôt qui rentre en ligne de compte ou euh, fiscale, donc, où c'est tota totalement sorti de l'équation Ça n'est pas du tout dans l'équation te euh, concernant alors,
0: enfin, ma vie a été dictée par ça euh, depuis 2019, tu vois, euh, Malte, Bali, enfin, euh, euh, Malte et Dubaï. Euh, aujourd'hui, ça ne l'est plus. Je pense que, tu vois, il y, y a... C'est Alexandre Modi qui parle de, de cette idée que j'aime beaucoup qui est euh, le... Merde, je ne sais plus comment on appelle ça. Le... La baisse de valeur au fur et à mesure, tu vois. Cha chaque euro supplémentaire a moins de valeur que l'euro précédent, tu vois. Mm. Et, euh, et aujourd'hui, je pense que j'arrive à un stade où où ça n'a plus de sens pour moi de, de maximiser ça euh, voilà, voilà. Je, ça l'a été à un moment donné où je percevais effectivement être loin de mes objectifs financiers euh, et c'était le plus important pour moi aujourd'hui ça ne l'est plus je vis très bien et je trouverais ça stupide par rapport à là où j'en suis euh, par rapport à mon système de valeur et là où j'en suis de, de choisir en fonction de, de ce qui va me, me permettre d'économiser 100 ou 200 ou 300 000 euros d'impôts alors que je n'ai pas besoin d'argent, tu vois.
1: Hmm. Ok. Je n'ai pas des objectifs
0: financiers, je n'ai pas, pas des objectifs où j'ai besoin de beaucoup d'argent dans le futur.
1: Hmm. Oui, tout à fait. C'est vrai que c'est souvent euh, un élément qui, qui rentre euh, de prime abord dans l'équation décisionnaire euh, d'un entrepreneur. Limite, moi, j'ai eu des gens, j'imagine que tu as eu le cas aussi, euh, des gens qui ont un énorme potentiel, mais qui ne vont pas oser l'exprimer, lancer leur boîte et leur projet ouais. de peur... De, voilà. de devoir payer de l'impôt. Mais t'as ouais. envie de leur dire, mais attends, mais avant de te poser <rire> ces questions, déjà fais de l'argent, quoi. Génère de l'argent dans ton ouais. truc. Mais euh, ouais, c'est assez fou. C'est assez fou. Et euh, un, un dernier sujet avant que je te pose la question que j'adore toujours poser à ceux qui sont présents sous le déclic. Euh, et d'ailleurs, j'en profite. Je devrais faire cet appel à l'action bien, bien plus tôt dans le podcast. À chaque fois, j'oublie. Si vous aimez ce podcast, <rire> autant que j'en ai, j'ai de plaisir à l'animer. À et franchement, Sincèrement, ça, ça fait super plaisir. On a une vraie discussion là ici ensemble. Euh, bah, mettez 5 étoiles sur les, sur les plateformes de podcast et, euh, et, et partagez-le tout autour de vous. D'ailleurs, Julien, il me semble que tu as un podcast aussi, non Ouais. Ouais. Bah d'ailleurs allez écouter le podcast de Julien aussi euh, parce qu'il me, euh, me semblait que tu en avais un j'ai déjà écouté un ou deux épisodes j'en ai, ai déjà vu passer et je euh, fais, je fais des
0: épisodes de, je fais des épisodes de grand sage en haut de ma montagne une fois que j'ai checké les KPI tu sais je fais les podcasts c'est donc...
1: ça parce que les tiens sont solos en tout cas <rire> genre, ceux que j'ai écoutés ouais. étaient solos euh, ouais, donc euh, ouais c'est pour ça mais moi je te vois vraiment en mode grand sage la, la seule question que je me posais c'est euh, parce que je sais un peu comment c'est les montagnes là-haut c'est comment tu fais pour capter le wifi pour record mais j'imagine que c'est en local donc euh... <rire> j'arrête de te charrier mais mais, euh, mais non non plus sérieusement vous aurez les liens juste en dessous et euh, une, une question plus pragmatique pour ceux qui nous écoutent également c'est euh, Imagine, j'écoute le podcast, je suis dans mon bureau, dans ma voiture ou peu importe et moi, je fais euh, 10 000, 10 000, 12 000 euros euh, par mois avec mon business. Euh, tu parlais de système que tu mettais en place pour des business qui font voilà, 100 000 euros, euh, ouais. 100 000 euros euh, à l'année jusqu'à 3 millions. Donc, allez, je fais 10 000, 15 000 euros euh, par mois avec mon business. Quels sont, euh, step by step, les différents euh, systèmes ou le système euh, que tu recommanderais de mettre en place J'imagine que c'est aussi propre à chaque personnalité, ouais. peut-être, mais en général, le, le, le template, Julien Musil, le template, nos limites, impact, croissance harmonieuse, qu'aujourd'hui, ouais. tu préconises en 2022-2023
0: Alors, pour, pour, ce il pour est. moi, il n'y a, a pas de secret. Tu ne passes pas de 10 à 15 000 euros par mois à 100 000 euros par mois en quelques mois sans ads. Donc, mmh. déjà, euh, si tu ne fais pas encore d'ads, je dirais de faire de l'ads. Et ces ads-là, je les enverrai vers. Euh, je commencerai par tester le système en live si j'ai jamais fait date. Donc, je ferai je sais pas, un webinaire live ou un 5D challenge live et je mettrai un budget selon ma trésorerie de peut-être 3, 5 ou 10 000 euros pour voir qu'est-ce que ça donne une première fois. Euh, je ferai mes calculs, donc 5D challenge ou webinaire, peu importe. En fait, les, les deux fonctionnent très bien. Euh, et j'aurai pour objectif, si je mets 5000 000 euros, d'avoir au moins un ROI de 3 la première fois, donc de faire 15 000 euros de vente. Si je fais 15 000 euros de vente, je me demanderai en fonction de tout ce que j'ai eu dans le chat ou par mail ou quoi, de toutes les objections que j'ai reçues, comment j'améliore mon script. Et derrière, je le retesterai une deuxième fois en faisant toutes les améliorations avec pour objectif de passer sur un ROI de 5. Et je retesterai avec le même budget ou un peu plus. Donc euh, allez, je remets 5 000 euros de budget. Bah, cette fois-ci, je, euh, je fais 25 000 euros de, de vente au lieu de, de, au lieu de 15 000. Ok, très bien, j'ai un ROI de 5. Au moment où je vais l'automatiser, je peux m'attendre à ce que mon ROI baisse donc euh, s'il passe de 5 à 4 ça va et j'automatiserai le truc je me demanderai du coup comment je le mets en perpétuel bah, à travers un webinaire automatisé ou quoi et euh, derrière je mettrai en place le, de l'ad toutes les semaines du coup pour aller vers cet endroit et si je vois que mon héros y baisse dans ce système perpétuel et Evergreen j'y ajouterai j'y rajouterai des événements de conversion type euh, webinaire 5D challenge en live pour renforcer euh, l'efficacité de mon système euh, Evergreen
1: hmm. ouais. super précis avec bien sûr selon la, la typologie de produit que tu vends bah, soit de la vente directe, soit du call ouais. euh, voilà. Euh, voilà auquel cas du suivi euh, <rire> de l'amélioration continue des KPI euh, et, euh, et ouais bah, je, te, je te rejoins et finalement c'est drôle parce que ça fait maintenant euh, 4-5 ans que, que c'est les mêmes stratégies qui fonctionnent ouais. mais avec chaque fois des tactiques qui sont différentes et qui doivent s'adapter ouais. au marché euh, et, euh, et la capacité, c'est là aussi qu'on voit un bon entrepreneur, hein, sa capacité à s'adapter à chaque fois au marché et puis être précurseur sur celui-ci. Et je pense que c'est ce qui fait euh, ton 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 succès d'une part, mais le fait que tu restes parmi les numéros un du marché euh, encore euh, encore aujourd'hui. Donc ouais, non, c'est c'est super super pertinent et super intéressant d'avoir ton ton point de vue là-dessus. Et la dernière question, qui est vraiment alors euh, une question de grand sage. Donc, euh, qui, est, qui, est, qui est super, qui est super adapté. Euh, c'est euh, justement euh, la question que je pose à chaque fois, hein, finalement, lors des, des podcasts, c'est outre les différentes pépites, déclics et autres que tu, as, que tu as partagées ici dans, dans le podcast. Euh, et j'adore la tournure qu'a pris l'épisode parce que finalement, tu as, as tout comme moi euh, été souvent sollicité pour des échanges, des interviews ou autres. Et euh, je trouve qu'on a pu aborder des sujets. Euh, déjà beaucoup plus simplement et, 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 et avec beaucoup plus de profondeur que, que sur certaines choses. elle n'avais pas envie de te poser des questions qu'on pose dix mille fois. Euh, donc, c'est vraiment cool et merci, merci pour ce moment. Mais outre ça, outre tout ce qu'on a pu partager, s'il y a vraiment un truc, que ce soit un enseignement, euh, une citation, un concept, une phrase, bref, ta carte blanche, mais un truc qui t'a vraiment transformé d'un point de vue euh, identitaire, tant sur le plan personnel que sur le plan professionnel, mmh que tu as absolument envie de partager à celles et ceux qui nous écoutent, si c'était le truc que tu devais absolument partager dans cet épisode et que tu n'as pas encore partagé, eh bien, quel est ce concept-là Quel est ce, ce, ce truc-là, ta carte blanche
0: Je dirais... Ta transformation commence le jour où tu cesses de voir la vie comme une fenêtre et tu commences à la voir comme un miroir. Je te donne un exemple pour le, pour le développer. Euh... Tu vois, j ai, j ai en, en juillet... Euh, en juillet, j'ai fait euh, quand j'ai fait cette transition là, euh, croissance harmonieuse et, et on supprime euh, les autres produits et tout. Euh, j'ai pris pas mal cher quand même par les équipes, par les clients, euh, avec toute une partie des équipes qui étaient en mode waouh c'est trop bien et tout, et toute une partie des équipes en mode mais chiant tu fais n'importe quoi, tu t'as aucun respect pour les équipes pour machin et tout. Et exactement euh, la même dynamique chez les clients. Et au début, je me suis dit, waouh, putain, c'est chiant, quoi. Genre, moi, j'ai vraiment l'impression de, de faire cette évolution pour le meilleur et, et la seule chose qu'on trouve à faire, c'est me critiquer, c'est me juger tout ça. Et puis, au bout d'un moment, je vois que le truc, ça pèse pas, quoi. Ça dure euh, un mois où c'est le bordel, où j'ai des discussions avec, avec les équipes, enfin, devoir gérer du drama, des trucs comme ça et tout. Et il y a un moment donné où je me dis, waouh, enfin, il y a clairement une séparation énorme entre... D'un côté, le camp des gens qui m'admirent à l'extérieur et le camp qui me déteste vraiment. Et je ne l'avais jamais, exp... jamais, jamais expérimenté en... aussi proche de moi avec autant d'intensité. Et je me demande... Du coup, à ce moment-là, je me dis, mais c'est pas possible qu'il y ait cette telle séparation à l'extérieur. Ça reflète quelle séparation en toi à l'intérieur et, euh... et à ce moment-là, je prends conscience, waouh, en fait, je suis en train de de me dire que la nouvelle part de moi, ce que, ce que je suis devenu et tout, c'est trop bien et machin. Et en fait, tous les gens qui t'admirent reflètent juste cette part sur laquelle tu es juste en train de t'exagérer. Et de l'autre côté, tu es en train de juger celui que tu as été il y a un an. Et du coup, tous les autres te jugent, tous ceux qui ressemblent à ceux que tu étais il y a un an te jugent. Et au moment où je me, dis ça, où je me suis dit ça, je me suis dit, ok, c'est quoi En quoi ça t'a servi d'être celui que tu étais il y a un an Et première réponse, deuxième réponse, dix réponses, cinquante réponses, jusqu'à au moment où j'ai des larmes de gratitude pour être celui que j'ai été il y a un an, et il n'y a plus cette séparation en moi. Et au moment où je réintègre ces deux parts de moi, le, le lendemain, je recevais des messages de clients qui me disaient « En fait, merci pour ce changement et tout ça. » Et à ce moment-là, la séparation à l'extérieur s'est arrêtée. Et ça, je pourrais te donner des milliers d'exemples. Quand tu regardes, toute la friction que tu peux expérimenter à l'extérieur est toujours la friction que tu peux expérimenter entre les différentes parts de toi. Et au final, pour moi, aujourd'hui, l'extérieur, c'est qu'une matrice qui te montre qu'est-ce qui se joue en toi.
1: C'est super intéressant et merci pour, merci pour ce partage encore une fois. Et, euh, et on en rigole et tout, mais c'est vrai qu'on euh, peut appeler ça de la sagesse, mais avec un autre terme, euh, c'est aussi beaucoup de sensibilité tu vois, mmh. euh, que tu as et ça se ressent. Euh, sensibilité envers les autres mais sensibilité aussi envers soi-même et euh, c'est en apprenant à être sensible et se connaître soi-même qu'on peut davantage mieux connaître les autres et donc davantage les aider euh, et c'est en s'aidant soi-même qu'on peut ensuite aider les autres aussi donc franchement euh, c'est une belle leçon cet épisode pour tous ceux qui l'ont écouté et même pour moi, donc j'ai vraiment apprécié cet échange et, euh, et du coup bah, je te remercie Julien et puis j'ai hâte euh, moi, je reviens bientôt en Suisse, enfin, bientôt, je reviens dans, dans un mois et demi en Suisse pour les fêtes de Noël. Donc, peut-être okay. qu'on se croisera en de montagne euh, avec ensemble, avec plaisir. Ou sinon, quand tu viens à Dubaï pour, pour avoir un peu d'air chaud, euh, tu es le bienvenu et puis euh, on pourra continuer ces échanges avec grand plaisir.
0: Yes, merci beaucoup, Alec. Et euh, moi, je te le redis, j'admire toujours ton, ton, ton intelligence entrepreneuriale, ta capacité à avancer et, et ta capacité à rebondir tout ce que tu mets en place. Et. Euh, Bravo pour tout ça et continuez à, à écouter ce podcast. Je pense qu'il y a beaucoup de richesses entrepreneuriales qui en ressort.
1: Merci à toi. À très bientôt.